0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Mug dans le nouveau studio, euh, première fois pour moi. Je vous accueille en ce mardi 6 septembre et donc c'est le Mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, il va falloir que je prenne un petit peu mes marques avec cette caméra, euh, cette caméra là aussi, euh, donc voilà, il va falloir un petit peu être euh, patient avec moi, mais je découvre avec plaisir euh, un petit peu le, le, le premier match le premier mug dans le studio avec Jérôme qui fait euh, ses manips euh, derrière euh, j'espère en tout cas que vous avez la forme salut Samuel salut Eliave euh, salut FR Jeff salut Olek Impec salut Actu euh, Tech Credit salut Joé et salut Simons salut Paul salut Poppy ravi de retrouver des, des habitués des nouveaux salut Pierre-Yves salut Bad Wolfie salut Indy salut Polaire salut euh, Laurent Swan vous êtes très nombreux salut Psylobe euh, Léon le son est un peu faible, c'est parce que je parle peut-être pas assez proche du micro, ça aussi c'est euh, nouveau pour moi, euh, c'est peut-être à cause de ça. De... Euh... Ok, salut euh, par ma barbe, salut Hugo Hontfuego. Est-ce que vous avez la forme ce matin Est-ce que vous êtes levé du bon pied Moi ça va, finalement je, je pensais que le réveil à, à 6h du matin allait plus piquer que ça, mais finalement ça s'est quand même bien passé ce matin. Euh, à savoir que hier euh, j'ai eu 30 minutes de rab euh, 6h30 pour, euh, pour faire euh, l'intervention euh, hier matin dans le mug donc euh, c'était pas, euh, voilà, 6h c'est un cap euh, attention il y a le technicien, oui c'est très perturbant je suis désolé mais il y a des trucs à régler <rire> il y a, y a des trucs à régler nous dit, euh, nous dit Jérôme donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu rock'n'roll c'est discret mais bon ça va être moyen ouais, ça va être compliqué ce matin <rire> Euh, euh, mais, euh, mise à part ça, mais de quoi va-t-on parler quand même ce matin Alors, vous avez vu le titre euh, de l'émission, on va évidemment parler euh, du nouvel abonnement euh, Netflix, a priori. Euh, donc, ils arrivent ce nouvel abonnement avec euh, la pub cette fois-ci. Donc, quel impact ça va avoir sur le prix Et finalement, cet abonnement va arriver non pas en 2023, mais a priori, ça reste une rumeur, ça n'a pas encore été confirmé, arriverait plutôt que prévu donc pour ce, euh, cette fin d'année euh, directement. Donc on parlera un petit peu de, de ça, de qu'est-ce qu'on sait ou quelles sont plutôt les rumeurs autour de cet abonnement. Euh, on parlera également euh, de euh, la petite bataille euh, politique entre TF1 et Canal, euh, qui scrape un petit peu le chignon, le chignon par article interposé par presse interposée. Euh, donc ça, c'est assez, assez intéressant euh, aussi. Euh, on parlera aussi de la fin de Google Flight. Alors, je ne sais pas si euh, vous faites partie de ces personnes qui euh, utilisaient euh, les, les comparateurs de prix. Et c'est vrai que quand on cherchait euh, à comparer les prix, ben, Google euh, a affiché directement les comparaisons de prix dans son navigateur. Donc, ça serait intéressant de, de voir ça. Et c'est la fin du coup de Google Flight. Est-ce que vous, vous l'utilisiez Est-ce que vous euh, êtes déçus du coup de voir la disparition de, de ce comparateur de prix, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis, euh, on parlera également d'un autre euh, abonnement, hein, pas que de Netflix, mais également euh, d'Amazon, euh, Amazon Prime. Alors, on, a, on en avait déjà parlé, il me semble, dans le mug sur l'augmentation de prix euh, de l'abonnement Amazon Prime, euh, qui vous donne plusieurs avantages, hein, que ce soit euh, la livraison, euh, que ce soit euh, l'accès à la plateforme Prime, euh, etc. et tout. Mais euh, voilà, cette augmentation de prix euh, devait arriver euh, mi-septembre. Eh ben en fait, elle est déjà là. Euh, surprise, pas forcément la meilleure des surprises, mais, euh, mais surprise quand même. Euh, on parlera également euh, de euh, Samsung. Euh, Samsung, pardon. Euh, Samsung qui informe d'une d'une faille de sécurité euh, qui impacte des, des utilisateurs, notamment sur le sol américain, hein, seulement sur le sol américain. Euh, donc voilà, euh, en tout cas, pour euh, Samsung, pas une très très bonne euh, nouvelle. Euh, on parlera encore utilisateur et pas euh, super bonne nouvelle, mais cette fois-ci, c'est plutôt du côté euh, d'Instagram, puisqu'Instagram est la cible d'une amende de 405 millions d'euros euh, par euh, donc l'université euh, européenne. Euh, tout ça parce qu'ils n'auraient pas euh, protégé en tout cas euh, les adolescents et euh, voilà, les, 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 les personnes de 13 ans euh, pour créer leur compte euh, sur Instagram. Ils n'auraient pas fait les vérifications nécessaires en tout cas euh, pour s'assurer que euh, des utilisateurs de moins de euh, 18 ans aient trop facilement la possibilité euh, de basculer vers un compte euh, professionnel. C'était principalement ça, donc il n'y avait pas les vérifications euh, nécessaires euh, là-dessus. Donc euh, donc ils se sont euh, fait taper sur euh, les doigts voilà pour euh, Instagram et puis on terminera on terminera avec une petite tartine ce matin euh, vous m'aviez donné des devoirs euh, cet été, c'était de regarder euh, Better Call Saul vous savez le spin-off de euh, Breaking Bad euh, voilà ça faisait longtemps euh, que, que vous insistiez pour que je regarde la série euh, et euh, petit spoil, j'ai regardé les trois premières saisons il euh, y en a six au total, donc j'ai regardé la moitié voilà, euh, donc j'ai pas compléter euh, vraiment euh, tous mes devoirs. Enfin, remarque, on n'avait pas fait de euh, Paris sur le fait que je terminerai euh, Better Call Saul. Mais voilà, j'ai regardé les trois premières saisons de Better Call Saul, donc on pourra en parler euh, ensemble en fin d'émission, sans spoil. Attention de votre part, je compte sur vous. Voilà pour le sommaire. Il est 8h06. Je vous propose de, tra de commencer tranquillement avec le Kawa. Voilà, donc euh, on me demande justement ce que tu vas regarder euh, Breaking Bad. Euh, J'avais regardé euh, la première et la seconde saison, c'est sûr. Et je crois que je m'étais arrêtée euh, lors de la troisième saison. Euh, J'avais beaucoup aimé. Euh, les, la première saison, pour moi, était, euh, était formidable. J'avais vraiment beaucoup aimé. La deuxième saison, j'ai trouvé que c'était un peu une redite, euh, juste une surenchère de la première saison. Et la troisième saison, j'ai trouvé que c'était une surenchère de la seconde saison, et donc c'est pour ça que j'ai arrêté en fait. J'avais l'impression que c'était toujours la même histoire, mais juste en plus gros. Ça m'a un peu rappelé Sons of Anarchy aussi, où chaque saison c'était, il euh, y a un nouveau gang, il euh, y a une nouvelle dispute, mais c'est toujours plus gros. Euh, euh, voilà. Et donc même si c'était des séries que j'aimais, alors Sons of Anarchy je l'ai terminé. Mais à la fin, j'avoue que j'en avais un peu marre. Euh, j'avais l'impression que ça se renouvelait pas trop, trop. Euh, voilà, Breaking Bad, euh, oui, j'ai rapidement abandonné finalement. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de regarder la même chose. Bon, je vous propose qu'on en parle de toute façon euh, tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais adoré, euh, adoré les premières saisons, quoi. Donc justement, je pourrais vous dire, est-ce que c'est problématique de ne pas euh, regarder euh, Breaking Bad lorsqu'on regarde Better Call Saul, quoi j'ai eu la même réaction euh, avec Walking Dead, ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il y a plusieurs séries comme ça. Euh, mais voilà. Euh, du coup, premier article, premier article, c'est le fameux euh, abonnement Netflix. Qu'est-ce qui se passe avec euh, Netflix euh, Et ben, du coup, voilà, on avait cette rumeur que Netflix allait préparer un abonnement avec de la pub, euh, et a priori, on s'était dit que ça arriverait plutôt l'année prochaine pop, pop, pop. qu'est-ce qui se passe Variety a priori annoncerait euh, que euh, ça arriverait plutôt que prévu puisque ça arriverait au dernier trimestre 2022. Et donc, ça arriverait dès euh, novembre. Et pour cela, on sait déjà que Netflix a signé un partenariat avec Microsoft justement pour gérer les emplacements euh, publicitaires sur euh, sa plateforme. Euh, mais voilà, euh, là, ça arriverait, euh, cette offre, cette nouvelle offre Netflix arriverait dès le 1er novembre. Donc, ça va arriver très, très vite parce que finalement, c'est dans moins de deux mois. Euh, voilà, donc, euh, et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi aussitôt, pourquoi avant la fin de l'année finalement euh, on, peut, on peut se poser euh, la question, bah, tout simplement c'est euh, pour contrer euh, l'offre de Disney, l'offre de Disney est censée arriver euh, le 8 décembre prochain. Euh, voilà, avec un abonnement euh, et des publicités, excusez-moi. <rire> <coughs> Je m'étouffe un petit peu. Euh, voilà, sont donc, euh, je reprends mes, mes, mon fil. Euh, donc l'abonnement euh, Disney+, enfin euh, l'offre Disney+, avec la publicité, donc une offre euh, similaire à ce que Netflix euh, pense proposer, arriverait, elle, le 8 décembre. Et donc, du coup, pour couper l'herbe sous le pied euh, à Disney+, c'est pourquoi Netflix proposerait sa propre offre le 1er novembre euh, qui arrive. Voilà. Donc, ça fait relativement tôt quand même. Euh, et donc, pourquoi cette offre avec de, de la publicité C'est quoi le but euh, derrière bah, Tout simplement, c'est de pouvoir euh, rémunérer partiellement ce type d'abonnement avec la publicité, avec la publicité, c'est-à-dire faire un prix moins cher pour les abonnements, pour les abonnés, pardon, pour vous et moi, euh, donc un prix moins cher euh, pour euh, entrer euh, avec Netflix, pour commencer avec Netflix, mais euh, la contrepartie, c'est que cet abonnement est partiellement payé par la pub. Et donc, vous aurez de la publicité. Et donc, du coup, en termes de prix, ça reste encore des rumeurs. Hein, donc, vraiment à en prendre avec des pincettes. Euh, en termes de prix, c'est de 7 à 9 dollars euh, prévus aux États-Unis. Euh, et a priori, ça serait euh, à peu près le même prix en France. Donc, en dessous de la part des 10 euros euh, pour cet abonnement avec la publicité. Il apparaîtrait euh, d'abord euh, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, pour un premier euh, lancement, voilà, euh, donc vous, est-ce qu'un euh, abonnement Netflix avec de la pub à moins de 10 euros, c'est quelque chose qui pourrait vous faire changer d'abord votre propre formule si vous l'avez, ou vous faire commencer à utiliser Netflix pour ceux qui ne l'ont pas, ça m'intéresse. Ah oui, alors voilà, il y a une, bonne, une très très bonne question dans la chat room. il y a Amourazi qui nous demande des pubs en plein milieu d'une série, on va en parler de où est-ce qu'ils pensent mettre des emplacements publicitaires et à quelle fréquence. Alors, vous avez l'air assez contre la, la pub. Nope, pas du tout. Euh, extra net nous dit cette grosse blague. Si j'ai pris Netflix, c'est justement pour plus me taper la pub. Et s'ils finissent à mettre la pub partout, j'arrêterai Netflix. Ça me guèverait de payer et avoir de la pub. Oui, mais tu payes moins cher. Donc, ça permet d'avoir un accès moins cher, finalement, à ce service. Non, non, non. Si, pierre c'est ce que j'ai dit en, en début d'article, c'est bien Microsoft qui va gérer les emplacements publicitaires. Alors, il y a erreur qui nous dit, tant que ce n'est pas des pubs de 30 secondes non passables et en début de série film, ça va. Oui, je pense qu'il y a vraiment cette, euh, cette question aussi de quelle fréquence, quelle quantité et à quel moment Euh, donc, voilà. Il y a déjà un abonnement avec un seul écran en dessous de 10 euros. Je pense qu'ils vont faire une offre qui sera intéressante. Ils vont peut-être revoir leur offre d'abonnement en fonction. Donc, euh, un vrai service premium, normalement, où il n'y a jamais de pub. Alors, pour rappel, quand même, euh, Apple TV, Prime Video, il y a des pubs. Hein. Il y a des pubs pour leur propre service. C'est-à-dire que vous avez des pubs de d'autres programmes, vous avez des espèces de bandes annonces d'autres programmes. Moi, ça me saoule. <rire> moi, c'est un truc qui m'énerve profondément parce que si je clique sur un programme, c'est pas pour avoir la bande annonce d'un autre. Euh, autant au cinéma, euh, j'aime les bandes annonces. C'est assez rigolo d'ailleurs. Hein. Au cinéma, une partie de pourquoi j'y vais euh, tôt, c'est parce que j'aime bien voir euh, les euh, bandes annonces sur grand écran. Euh, mais par contre, quand je choisis un programme euh, chez moi, j'ai pas envie de perdre de temps à avoir une bande-annonce que j'ai pas demandé, euh, auquel je ne m'attends pas. Et donc, euh, ça m'ennuie particulièrement sur Amazon euh, Amazon Prime et Apple TV quand ils mettent des bandes-annonces euh, sur autre chose. Pire, Canal+, parce que nous, on a l'abonnement euh, euh, Canal+. Alors, Canal+, c'est le pompon. Vous payez l'abonnement, mais en plus, vous avez des pubs. Moi, je trouve ça génial, ça. Vraiment, alors là, c'est vraiment se foutre de la gueule de des gens, euh, enfin c'est mon avis personnel, ou ça voudrait dire que l'abonnement Canal+, serait encore plus cher euh, s'il n'y avait pas de pub, mais je le trouve relativement cher déjà. Euh, donc voilà, bref, c'est vrai que du coup, Canal+, Souffre de la comparaison avec euh, les autres services, parce que là, vous avez vraiment des pubs, pubs, hein, du, des pubs pour le café, ou je sais pas, euh, ou sur des voitures, etc. Je, je cite un petit peu comme ça euh, ce que je me rappelle avoir vu sur l'application euh, MyCanal. Euh, voilà. Et donc, du coup, finalement, bah Netflix, euh, ils vont garder, vous aurez le choix finalement, hein. vous aurez le choix entre les abonnements sans pub, abonnements avec pub, mais moins cher. Donc c'est vraiment un choix en fonction aussi de votre budget hein, euh, et, et du confort que vous êtes prêt à, à payer, tout simplement. Donc voilà, donc la question, c'est à quel moment, alors à quelle fréquence et à quel moment des programmes Alors encore une fois, rien n'est sûr et, on, et là, j'ai que des rumeurs euh, à, à nous mettre sous la dent, là. Euh, mais a priori, euh, la publicité ne dépasserait pas 4 minutes par heure de diffusion. Voilà, donc déjà, ça, c'est intéressant à savoir. Euh, et euh, pour euh, les films, les publicités seraient diffusées en pré-roll. Pré-roll, c'est-à-dire avant le film. Donc, il n'y aurait pas de pub qui couperait le film. Alors, euh, là où moi, je m'interroge un petit peu, c'est que si on met ces deux contraintes, c'est-à-dire 4 minutes par heure de diffusion et, euh, et à être visionné avant le film, un film fait plus d'une heure... Généralement, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, etc. Ça dépend de combien de minutes de pub il va falloir attendre avant de pouvoir lancer son film. Bon, je pense qu'ils ont prévu quelque chose d'un peu plus intelligent que ça. Euh, mais voilà, j'ai trouvé les rumeurs un petit peu étranges, euh, un petit peu bizarres. Donc, je, je doute quand même que ce soit quatre minutes de pub avant de pouvoir commencer un film. Ça me paraîtrait étrange. Euh, voilà, pierre qui nous dit, tu commences à 10 minutes de pub avant ton film. <rire> Mais bon, le point positif, c'est qu'a priori, il ne pense pas interrompre le programme, le film en tout cas, euh, en milieu. Donc ça, c'est plutôt positif, moi, je trouve. Voilà. Euh, et le la maximum en termes de fréquence, euh, c'est que l'utilisateur ne verrait qu'une pub par heure. Alors là aussi, en termes de rumeurs, c'est bizarre parce que s'ils disent 4 minutes par heure de diffusion et qu'une pub par heure, ça veut dire une, une pub de 4 minutes. Du, du coup, il y a un truc vraiment que j'ai pas compris euh, dans, dans les rumeurs. <rire> Mais bon, on verra, on verra. Mais par contre, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'utilisateur ne verrait pas plus de 3 pubs par jour. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc on, on, on sent aussi que Netflix va faire très attention euh, à la friction que ça ajoute auprès des utilisateurs pour ne pas les faire, les faire fuir de leur plateforme. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je pense quand même qu'ils ont fait des tests. Euh, donc j'ai quand même des doutes de 4 minutes de pub par heure, euh, etc. Je pense que c'est peut-être dans le cas où vous regardez des séries et donc il y a des épisodes. Et entre les épisodes, vous pourriez avoir, je ne sais pas, 30 secondes ou peut-être deux pubs, peut-être une minute de pub entre les épisodes. Et même pour atteindre 4 minutes, je trouve ça un peu, un peu compliqué, on verra euh, mais voilà, en tout cas ce sont les rumeurs euh, qu'on a euh, de même, pour le ciblage Publista il serait relativement limité finalement, parce qu'il ne se reposerait pas ni sur l'âge, ni sur le genre ni sur vos habitudes de visionnage donc ça voudrait dire a priori que vous allez avoir des pubs pas adaptées à vous euh, puisque pas ciblées. donc d'autant plus ennuyantes, à voir j'en sais rien je, là aussi je trouve ça un petit peu étrange on verra un petit peu ce qui, ce qui se passe euh, sachant en plus que moins la pub est ciblée euh, moins chère elle se vendra du coup parce que du coup euh, bah, les annonceurs ils vont diffuser des pubs qui seront pas forcément pertinentes auprès euh, de la cible alors euh, là où je, je trouverais ça étrange de vendre des emplacements euh, publicitaires peut-être pas alignés avec le type ou le genre de programme diffusé à voir, ça sera intéressant vraiment d'en discuter quand ça sera euh, lancé euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi que Netflix aurait indiqué euh, aux annonceurs que d'ici la fin de l'année, le nouvel abonnement pourrait attirer près de 500 000 abonnés. Donc voilà. Donc là, pourquoi aussi Netflix se lance sur euh, cette nouvelle formule d'abonnement C'est évidemment pour. Euh, alors, il le lance avant Disney+. Pour contrer euh, la tactique de Disney+. Mais pas juste pour couper l'arbre euh, sous le pied à Disney, c'est évidemment pour contrer la perte d'abonnés et continuer sur leur croissance euh, en termes de nombre d'abonnés sur la plateforme. Euh, c'est évidemment ça qui motive ici euh, Netflix, puisqu'ils avaient vu leur première baisse euh, cette année en termes de, de, de croissance. Donc, euh, ce qui était euh, assez inquiétant finalement euh, pour euh, Netflix. Euh, tiens, question est-ce qu'on sait s'ils vont mettre aussi sur les profils enfants c'est une bonne question, Falcobule, euh, c'est une bonne question. Je pense que euh, ils vont, je, je, mon intuition, mais c'est vraiment mon intuition, c'est qu'ils ne le feraient pas sur les profils enfants euh, parce que la priorité, c'est les, les, les profils euh, adultes. Et en plus, euh, je ne suis pas à jour vraiment sur la législation, mais il me semble que c'est interdit de faire de la pub, de cibler les enfants. Donc du, du coup, quand tu as un profil enfant, normalement, tu cibles un enfant. Donc, euh, donc, à voir, hein. je ne suis pas super sûre de moi, mais euh, surtout pour un premier test, pour un premier lancement, euh, si j'étais Netflix, je resterais plutôt euh, safe et je ne, ne me concentrerais que sur les adultes, qui est la majeure partie la plus intéressante, puisque c'est qui ont le pouvoir d'achat en plus, euh, et, euh, et qui serait le plus intéressant du coup pour, pour Netflix. Voilà. Euh, donc, voilà pour euh, ce qu'on. C'est en termes de rumeurs, encore une fois, hein, rien n'a été euh, confirmé. On le saura, on en saura plus rapidement, parce que si ça arrive euh, le 1er novembre, on devrait en entendre parler euh, un petit peu avant. Euh, évidemment, on en reparlera à ce moment-là, hein, quand ça sera un peu plus euh, confirmé. Um... Oui, mais les enfants, ils ont le pouvoir de nuisance. Non, mais c'est vrai, Oleg. <rire> c'est clair, surtout à Noël. <rire> Bref, euh, voilà pour euh, l'abonnement. Je vous propose de passer euh, à la news suivante. Une news suivante qui euh, concerne euh, le, le, la petite friction, le, le petit euh, conflit entre euh, Canal euh, et euh, TF1. Donc, on reste encore sur euh, la diffusion ici euh, de euh, programme. Qu'est-ce qui se passe euh, Alors, je ne sais pas si vous avez euh, suivi euh, l'affaire, mais tout simplement, vendredi dernier, donc vendredi 2 septembre, euh, Canal euh, donc euh, du coup, euh, qui appartient à la filiale Vivendi, hein, euh, a annoncé qu'il ne diffuserait plus les chaînes du groupe euh, TF1. En raison d'un désaccord sur le contrat, euh, sur le montant du contrat de distribution de ces chaînes. Alors pourquoi Pourquoi on en parle euh, Et en plus, euh, pour ceux qui euh, avaient suivi un petit peu euh, cette affaire euh, en 2018, c'est pas nouveau. Et non, c'est pas nouveau puisque justement. Euh, ce contrat de diffusion euh, avait été signé euh, par TF1 et Canal+, en 2018. Il est arrivé à échéance le 31 août euh, dernier. En 2018, Canal+, avait déjà pointé du doigt euh, la demande de TF1 euh, d'être rémunérée pour des chaînes qui sont censées être en accès euh, gratuit euh, pour le grand public, euh, vraiment. Euh, donc ça, c'est assez. Euh, c'était déjà quelque chose sur, euh, sur lequel Canal+, s'était euh, battu euh, à l'époque. Et donc, du coup, ici, comme le contrat est arrivé à échéance, bah, ça veut dire que la négociation, une nouvelle négociation euh, doit euh, arriver. Et euh, du coup, si, euh, si euh, la négociation n'aboutit pas, hein, il y a une deadline, et Canal+, est un peu pris à la gorge ici, euh, puisque s'ils n'arrivent pas à, à se mettre d'accord, ils n'auront pas d'accord légal et de cadre légal dans lequel qui les autorise à diffuser les chaînes de TF1. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui se passe en termes de montant bah, A priori, euh, ça c'est Canal+, qui, qui le dit, TF1 exigerait une hausse de 50% du montant euh, des, euh, du, du, des droits de diffusion euh, des chaînes, de ces cinq chaînes, soit 20 millions d'euros par an. Voilà. Euh, donc, du coup, c'est pourquoi hein, Canal+, s'est dit, bah non, euh, euh, 20 millions d'euros par an, c'est un budget euh, conséquent. Euh, comme en plus, normalement, ces chaînes doivent être en accès gratuit euh, pour les abonnés, bah, s'ils augmentent le prix de 50% euh, pour Canal+, plus, Canal+, plus, ça va impacter ses marges et potentiellement, ils vont vouloir faire euh, impacter les abonnés euh, sur le prix qu'ils doivent payer pour diffuser ces chaînes. Or, comme ces chaînes sont censées être en accès gratuit pour ses abonnés, elle, le prix ne devrait pas augmenter pour Canal ⁇ Et même on pourrait même challenger sur Canal ⁇ ne devrait peut-être même pas payer pour ces chaînes. Oui et non, parce qu'en fait, il y a d'autres avantages. Évidemment, euh, le fait que Canal+, puisse diffuser les chaînes du groupe TF1, ça leur donne un avantage compétitif, ça leur permet d'avoir euh, de, des nouveaux abonnés. Euh, donc, il y a aussi un avantage quand même financier à Canal+, de pouvoir diffuser les chaînes du groupe TF1. Donc, c'est pas aussi simple que ça de... Euh, Canal+, ne devrait rien payer du tout, quoi. Euh, mais en tout cas, voilà, une augmentation de 50%, il y a de quoi... Pas être content, quoi. C'est pas une augmentation très très douce. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça que euh, Canaplus a fermé euh, et arrêté en fait de diffuser euh, les chaînes du groupe euh, TF1. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc TF1 réagit évidemment, hein, il déplore fortement la décision de, de Canal+, euh, plus, plus précisément il y a même euh, des, petites, des petites menaces euh, par le secrétaire général du groupe euh, Didier Cassas euh, qui l'a partagé sur France Info euh, lundi, euh, donc le, le 5 septembre, où il a dit on ne va pas se laisser prendre euh, de l'audience et laisser nos téléspectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir. Parfait, bah, ils ont qu'à donner un, un moyen à leurs téléspectateurs, sans reposer sur Canal+, de regarder ces chaînes dans ce cas. Euh, et euh, il informerait que le groupe, donc le groupe TF1 ici, pense à réfléchir à la suite et notamment potentiellement à une plainte. Alors pour, pour l'instant, ils y pensent, rien n'est confirmé, mais ils y pensent, ils pensent à la prochaine action à suivre. Voilà, rien de confirmé, en tout cas, il n'y a aucune plainte qui a été déposée pour l'instant. Autre retournement de situation, la ministre de la Culture qui s'en mêle. Et oui, parce qu'on adore quand le gouvernement se mêle du business. Euh, et donc, du coup, euh, Rima Abdul Malak euh, s'est euh, exprimée, notamment a envoyé une lettre au dirigeant euh, de, de Canal+, hein, euh, Maxime Saada, euh, et euh, il y a, il, il a dans cette lettre, il a marqué « J'en appelle à votre sens de responsabilité de l'intérêt général pour éviter de priver des centaines de milliers de foyers de la réception de l'intégralité de la des chaînes de la TNT. Oui, parce qu'il y a aussi une condition de euh, pouvoir donner un accès euh, finalement gratuit à toutes ces chaînes de la TNT euh, aux euh, téléspectateurs. Et lorsque euh, la TNT n'est pas accessible, euh, un, elle peut être accessible par la satellite. Et donc c'est là que Canal+ en tant que euh, service ici va pouvoir jouer son rôle de diffuser euh, les chaînes. Mais bon, là, ça devient euh, payant en tout cas. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, a priori, il y a quand même 3 millions de Français qui ont eu leur accès coupé à ces chaînes de NTNT, donc euh, de TF1, du groupe TF1. C'est quand même pas rien, 3 millions de Français, quand on sait que euh, TF1, euh, le groupe TF1, c'est quand même des chaînes très, très euh, importantes gratuite, etc., qui permettent d'avoir euh, l'information. Euh, alors, évidemment, il y a des solutions qui existent. Hein, vous n'êtes pas complètement euh, coupé. Euh, vous pouvez euh, y avoir accès euh, depuis euh, Internet, sur tablette. Euh, vous pouvez télécharger l'application MyTF1, si vous possédez aussi une Smart TV, excepté euh, l'Apple TV où il n'y a pas euh, l'application, ou utiliser un décodeur TNT, si vous en possédez un. Euh, voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus euh, aucune solution pour ceux euh, qui euh, n'ont pas, euh, pas la TNT via Canal+. Euh, euh, voilà, donc c'est vrai que euh, Canal+, euh, enfin, voilà, c'est vraiment une lutte ici de, de pouvoir. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que la, la, la coupure de Canal+, de diffusion des chaînes euh, du groupe TF1, est intervenue euh, le 2 septembre, 2 septembre, qui était euh, le jour justement euh, de l'audition euh, auprès de l'ARCOM de la fusion TF1-M6. Fusion TF1-M6 qui, du coup, permettrait au groupe de, de récupérer 75% des parts de marché euh, des publicités euh, télé. C'est énorme. Et donc, du coup, évidemment, Canal Plus ici il se dit, OK, TF1, aujourd'hui, ils n'ont même pas fait une fusion avec M6 qui nous demande 20 millions d'euros pour diffuser leur chaîne. Qu'est-ce que ça va être euh, Ils sont déjà euh, largement euh, 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 en position de force sur, sur le marché. Qu'est-ce que ça va être lorsqu'ils auront fait la fusion avec M6 Donc, euh, Canal+, se défend du timing, mais évidemment, ce n'est pas, euh, pas un hasard qu'ils euh, qu aient coupé le 2 septembre mais pas le 31 août lorsque le contrat prenait fin. Euh, voilà, donc je trouvais ça assez, euh, assez euh, rigolo. Et pour savoir, certains euh, peuvent, peuvent se dire bah, Canal+, aurait pour, pu continuer à diffuser en attendant de trouver euh, un, un, une, un nouvel accord. Eh bien, non parce que rappelez-vous, Molotov TF1, Molotov s'était fait attaquer par TF1 pour contrefaçon, puisqu'ils avaient continué à diffuser sans avoir un accord préalable avec TF1. Donc là, en fait, Canal ⁇ ils ont été assez malins finalement pour se défendre et défendre leur position. Quoi. Euh, moi, je trouve ça assez, euh, assez intéressant de voir comment ils ont euh, géré ça. Euh, donc évidemment, Canal ⁇ essaye de, ici d'appeler... De, de, euh, le gouvernement a dire bah oui les pouvoirs publics pourraient en revanche appeler TF1 à respecter l'obligation de mise à disposition gratuite de son signal. Euh, voilà, donc ça c'est une des, des phrases qu'a a partagé euh, Maxime Saadin dans son interview euh, auprès du, du journal du dimanche. Donc voilà, donc, euh, petite guéguerre ici euh, entre Canal+, et TF1. On verra combien de temps ça va durer, et comment euh, ça va se terminer. On vous tiendra évidemment au courant euh, des, du dénouement. En tout cas, ce qui se passe, c'est que les audiences et le JT euh, de euh, France 2 euh, est passé devant celui de TF1. Je pense qu'ils ne sont pas contents du tout, euh, justement à cause de cette coupure. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Comme quoi, Canal, c'est deux géants ici qui, qui, qui usent de leur pouvoir, hein, de toute façon. Après Canal n'est plus euh, ce qu'ils étaient en négociation, ils perdent un peu en force. Mmh, ils ont encore de la force, hein, tu vois, l'homme euh, Dr. Wars, euh, tu vois justement quand ils ont le pouvoir d'impacter autant les audiences de, de TF1. Euh, parce que dis-toi bien que si le JT euh, et ce genre de programme passent en, en second, c'est aussi moins de valeur auprès des espaces publicitaires vendus aussi. Hein. Donc ce n'est pas anodin non plus, ça. Euh, voilà. donc, euh... donc voilà. Et, et l'autre chose que je n'ai pas mentionné, mais qui est aussi intéressante, c'est que non seulement euh, TF1 demanderait donc à doubler le montant des rémunérations pour les droits de diffusion de ces cinq chaînes, mais il demanderait également à favoriser le téléchargement de l'application TF1 pour regarder ses programmes. Ce que je ne comprends pas tout à fait. <rire> Parce que dans ce cas, ils ont qu'à gérer la diffusion eux-mêmes. Ils vont pas non plus demander à Canal+, de gérer la diffusion sur l'application MyTF1. Je trouve ça complètement, enfin, ça me paraît euh, tiré par les cheveux, quoi. Alors, pour vous retrouver la, la, situa la citation exacte, le groupe TF1 exige que ses contenus soient consommés dans sa propre application plutôt que dans l'environnement de Canal+. Étrange. Donc, dans ce cas, demande pas à Canal+, de payer les droits. Bref. J'ai peut-être raté quelque chose de technique ici, euh, mais ça me paraît euh, tiré par les cheveux, quoi voilà en tout cas euh, donc euh, je ne sais pas si vous vous êtes impacté euh, dans la chatroom bah, euh, dans ce cas là c'est quand même assez, assez euh, pénible euh, mais, mais c'est vrai que euh, moi qui ne regarde pas la télé ça me paraît vraiment des, des batailles old school euh, qui, qui ne, ne, ne perturbent pas parce qu'en fait comme je ne regarde pas la télé euh, je ne suis pas du tout impacté par ce, cette coupure mais l'accès à l'information est quand même important et de pouvoir garantir l'accès à l'information est très très important donc, euh, on, ça serait intéressant à suivre comme, comme affaire, en tout cas. Voilà pour, euh, du coup, la petite histoire tf 1 euh, Canal. On continue. Il euh, y a Flonflon qui nous dit « Impacté parce que je regarde certains programmes de TF1 sur l'appli euh, via Apple TV ». Et donc, du coup, du coup ça m'intéresse de savoir comment tu as impacté, du coup, Flonflon, parce que... Ah, d'accord. Du coup, ouais, il n'y a pas l'application MyTF1 sur euh, Apple TV, c'est ça Donc, tu regardes via Canal+. Donc là, ça impacte le confort, ouais. Oui, parce qu'ils mettent de la pub euh, en plus dans leur application, ouais. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le nombre de gens n'ayant pas la TNT hardienne. Euh, Christophe, écoute... Ah, je pense qu'il y a plusieurs euh, explications. C'est soit, en effet, euh, tu utilises euh, une Apple TV et donc, du coup, le confort, c'est d'utiliser l'Apple TV pour tous tes programmes et dont euh, euh, les, les, les cinq chaînes que tu avais pris l'habitude de regarder euh, via, euh, via ce, ce genre de Smart TV. Euh, où, euh, en effet, tu n'as pas euh, accès à la TNT Artienne. Euh, et, et mine de rien, il voilà, y, y en a encore qui n'y ont, ont pas accès. Et donc, du coup, a priori, c'est quand même 3 millions de Français impactés. Donc, c'est vraiment pas rien, quand même. Hein. C'est ça, moi aussi, j'étais assez, euh, assez étonnée. on nous dit, il y aurait l'appli MyTF1, j'en aurais rien à faire, mais pour les replays, c'est MyCanal ou rien. Ouais. Et il y a Dead euh, 1975 qui nous dit « Ni sur la Mi Box S, pas de MyTF1. » Ouais. Ouais, donc, euh, donc comme quoi, c'est pas, euh, pas anodin, quoi. Je vous propose qu'on continue et qu'on avance avec euh, la fin de Google Flight. On va pouvoir leur dire, euh, lui dire au revoir à ce service de, de Google. Euh, donc voilà, le comparateur de vol euh, Google Flight. Alors... Euh, je n'ai pas le clavier, euh, mais euh, dites-moi, ça m'intéresse de savoir euh, dans la chatroom si vous utilisez ou vous avez déjà utilisé dans le passé euh, Google Flight. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse d'avoir votre, votre expérience. Euh, mais voilà, euh, même si vous l'aviez déjà utilisé ou si vous comptiez l'utiliser, bah, malheureusement, le service va euh, s'arrêter. Euh, Qu'est-ce qu'il permettait de faire bah, Tout simplement, il permettait d'agréger... Euh, bah, plusieurs compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes, toutes ou la majorité des compagnies aériennes, pour pouvoir comparer les prix à des dates données pour les vols euh, d'avion, tout simplement. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a plein de services euh, qui existent de comparateurs euh, de, de vols et de prix. Hein. Il y a Kayak, Skyscanner, eDreams ou encore Liligo. Euh, moi, j'avoue je, voilà, je, je, que je me baladais un petit peu sur tous ces comparateurs quand euh, je cherche à, à prendre l'avion. Euh, même si ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait. Euh, et du coup, c'est vrai que Google, ici, a un avantage compétitif quand, euh, avec leur propre comparateur de prix, euh, puisque tout simplement, eux, c'est directement dans les résultats de recherche. Euh, donc, c'est une étape avant, finalement, ces euh, autres comparateurs de prix. Donc, par exemple, vous cherchiez vol, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, Paris-Milan, eh bien, euh, si vous le cherchiez depuis Google, vous alliez tomber en priorité sur les résultats Google Flight avec le comparateur de prix qui vous donne des liens directement vers les prix qui vous intéressent le plus, et euh, ensuite des résultats avec des comparateurs, des liens vers des comparateurs de prix, mais où vous ne voyez pas les résultats. Il faut cliquer dessus pour avoir euh, l'équivalent. Donc, euh, donc, voilà, désolé j'ai mon assistant qui me... Euh, donc, il y a euh, le sondage en cours. Euh, 68 personnes, 68% pardon, euh, d'entre vous, en tout cas de ceux qui ont voté, euh, n'ont jamais ou n'ont pas utilisé Google Flight. Et donc, seulement 15 personnes ici, 15 personnes qui l'ont déjà utilisé. 17, 18, ça augmente. Ça reste quand même... Euh, voilà, euh, ratio de 30%, 30 à peu près qui ont utilisé Google Fly versus euh, 70% à peu près qu'ils ne l'ont pas utilisé. Euh, donc voilà, mais mine de rien, euh, voilà, 30% de personnes qui, qui l'utilisent, c'est intéressant, quoi, pour Google. Et vous allez me dire, bah, pourquoi, du coup, pourquoi Google a décidé euh, d'arrêter ce service Qu'est-ce qui motive euh, cette décision Eh bien, euh, là, on peut euh, spéculer, hein, mais a priori... Euh, alors, pour information, Google ne prend pas de commission sur les ventes des, 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 des billets d'avion, hein, même si vous avez cliqué sur un lien Google Flight. Mais par contre, il barrait la route à d'autres agrégateurs et comparateurs euh, de prix, avec donc, comme je vous disais, un accès privilégié aux résultats de Google Flight. Et donc, c'est vraiment sur cette notion d'accès privilégié. Pourquoi bah, Tout simplement, il y a le contexte d'enquête antitrust qui est en train de se dérouler en Europe et aux États-Unis, et donc, du coup, euh, ben, Google est peut-être en train de mettre ses affaires en ordre pour essayer d'enlever de, de, des, des, des balles, finalement, euh, à l'attaque euh, pour ne pas les accuser, en fait, de monopole euh, ou, euh, ou de pratiques anticoncurrentielles, tout simplement. Euh, et donc, du coup, ils sont en train potentiellement de nettoyer un petit peu leurs service et de voir ceux sur lesquels ils veulent vraiment se défendre et se concentrer là-dessus euh, versus ceux qui sont moins importants pour Google et donc qui vont éliminer pour éviter euh, de donner des, des munitions finalement à partie adverse. Donc potentiellement, ça n'a pas un grand intérêt ou un grand impact business pour Google, mais ça a un impact pour son image de marque hein, euh, et euh, pour faire... Euh, voilà, table rase peut-être de, de choses qui seraient en sa défaveur sur une potentielle euh, enquête d'antitrust ou de pratique anticoncurrentielles. Euh, D'autres services sont visés hein, par cette enquête, il euh, n'y a pas que Google Flat, il y a Google Maps avec la navigation, il y a les vidéos avec YouTube, il y a le shopping avec Google Shopping ég également. Euh, donc voilà, c'est donc probable que Google veuille peut-être limiter euh, le nombre de services qui seraient visés par euh, cette enquête et, euh, et se débarrasser de ceux qui sont les moins euh, importants euh, ça rapporte rien donc on vire bah, c'est un business, hein. c'est pas une association caritative hein. <rire> c'est euh, oui il faut, faut quand même rémunérer les gens qui travaillent sur Google Flight aussi euh, ou sur les services Google euh, tu vas pas au, au boulot euh, sans, sans avoir la perspective d'être rémunéré pour ton travail accompli donc c'est la même chose pour Google Un grand merci pour vos pour vos soutiens, c'est vrai que je n'ai pas remercié, mais un grand merci à Bad Wolfie qui a, ouvert, qui a offert un abonnement, un grand merci à Dadou49 pour son abonnement, un grand merci à Artagis, à Léode69, à Vrotka également, à Vluna, à Slon Fardel, à Enicolo... Euh, à Sem, à The Big Ben 28, à Santa Cruz 972, à New Golgoth euh, également, à Pierre Rich et euh, à Paul Position. Un grand merci à vous tous et mes excuses si je rate ceux qui remontent à plus loin. Alors attendez, je vais essayer de. Le, le clignotement des lumières est en panne. Le clignotement des, lumi des lumières est en panne, on me dit, en plus honte, honte. Et donc, je remercie également euh, PowerLoutre, c'est trop mignon PowerLoutre, V-Light euh, 06, Multima 85, euh, Poppy 21000, euh, Pierre Route, euh, Aku, Akutakun, euh, JC Courtois, mais dis donc, vous êtes nombreux là ce matin, Kaokogun 94, euh, Nunix 59, Romuald 75, Pigaf, Anaïs Cerise, trop mignon aussi, Pulse, euh, Nodule 59, Eric 61, 93, 75 euh, pour leur soutien. Grand merci à vous tous. Où sont les chats bah, Les chats, ils sont euh, chez nous. <rire> on les, ils ne viennent, euh, on, 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 viennent pas encore au studio. Euh, ils, restent, ils restent au même endroit, les chats. Euh, voilà en tout cas pour la fin de Google Flight euh, donc il y aura a priori une trentaine de personnes qui, qui devront faire sans après c'est pas comme s'il n'existait pas d'autres euh, comparateurs mais bon euh, c'est toujours euh, pénible de voir des services dont on avait l'habitude d'utiliser euh, ne plus pouvoir euh, en bénéficier voilà euh... Euh, oui, désolé, c'est vrai que je n'ai pas encore le réflexe de changer de caméra, euh, il, faut que, il faut que je m'y fasse aussi, en effet, euh, je vais, je vais m'y faire, il <rire> faut que je m'entraîne un petit peu. Euh, je vous propose d'enchaîner de, sur l'autre affaire d'abonnement, alors c'est une petite brève, hein. c'est tout juste, euh, juste parce qu'on avait mentionné l'abonnement Amazon Prime qui allait augmenter euh, de prix, hein, pour rappel... Euh, en termes de prix, euh, donc on va avoir une augmentation de 17 à 43 en fonction des abonnements Prime euh, que vous avez. Donc, euh, on a l'abonnement mensuel qui passe de 5,99 euh, € à 6,99 € et on a l'abonnement annuel d'Amazon euh, Prime qui passe de 49 euros à 69,90 €. Donc, ça, c'est l'abonnement classique. Et il y a même également l'abonnement étudiant, hein, pour information qui, lui aussi, augmente. Alors, lui, pour l'abonnement étudiant, ça passe de 2,99 euros à 3,49 euros. Et euh, donc, ça, c'est pour mensuel. Et en annuel, ça passe de 24 euros à 34,95 euros annuel. Donc voilà, il y a une augmentation généralisée vraiment sur le montant du, de l'abonnement Amazon Prime. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe eh ben, Normalement, cette augmentation avait été annoncée pour la mi-septembre, le 15 septembre très exactement. Euh, et finalement... bah c'est déjà le cas voilà euh, cadeau c'est fait vous l'attendiez pas et eh ben vous l'avez quand même euh, voilà donc si vous attendiez ou si vous planifiez euh, de réfléchir à prendre l'abonnement tant qu'il n'était pas trop cher et eh ben euh, malheureusement c'est fini euh, puisqu'ils ont augmenté plus tôt que prévu euh, les prix donc moi j'ai vérifié euh, hier soir sur mon propre abonnement en effet mon prochain renouvellement qui sera euh, l'année prochaine euh, sera au nouveau prix et donc pour ceux qui souhaitent euh, contracter un nouvel abonnement qu'ils n'ont pas déjà, mais vous aurez déjà les nouveaux prix. Euh, donc, euh, c'est, donc, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, on parlait des augmentations de 50% pour Canal+, mais ben là, on a une augmentation de, de 40% ici pour certains abonnements. Euh, donc, ça peut piquer euh, à, voir, à voir si les gens euh, seront quand même euh, convaincus de la valeur d'Amazon Prime ou pas. Euh, Est-ce que vous, vous songez à, à arrêter votre abonnement euh, avec, euh, avec cette augmentation ou pas pour ceux qui l'ont. Et je vous rappelle, cet abonnement vous donne plusieurs avantages. C'est euh, à la fois euh, un avantage de livraison gratuite lorsque vous faites vos commandes Amazon, à la fois euh, l'accès à la plateforme de, de, de programme Amazon Prime. Et il y a Flanfo qui nous dit, il faut bien les payer les anneaux de pouvoir. <rire> j'avoue, j'avoue, c'était la série la plus chère euh, produite par Amazon. Euh, et donc, du coup, bah, tu le payes dans l'augmentation de l'abonnement. Elle ah, intérêt ça ne bien, hein, cette série, hein mais bon vous en avez déjà parlé avec Jérôme hier. Euh... il y en a qui trouvent ça toujours en thème malgré l'augmentation c'est inclus, moi je reste abonné ah il y a Caricule qui nous dit qu'il va arrêter euh... sondage Marion, oui c'est Jérôme sondage parce que moi j'ai pas accès au... au clavier donc il arrive, il arrive euh, carrément compris dans la box ah ouais donc bon, quand c'est compris vous avez pas de problème non je garde mon abonnement alors, les prix, euh, je répète, ça passe de, 40, de 49 euros à 69,90 euros. Donc, il y a environ 20 euros d'augmentation. Euh, et euh, le mensuel, c'est de 5,99 euros à 6,99 euros. Voilà. Il y a The Gold Killer qui nous dit, j'ai arrêté la l'abot dès l'annonce de l'augmentation. Euh, il y a... merde. Ah, merde. j'ai pas accès à la souris. Je peux pas scroller dans les... <rire> La livraison gratuite ne nécessite pas d'être prime si euh, plus, plus importante que 25 euros. Ça, merci pour la précision, euh, Blue Sky. Ah, C'est intéressant, toi, tu as regardé pour l'année 2021 et 2020 en fonction de tes commandes et tu étais perdant avec l'abonnement. C'est intéressant de prendre le temps de, de regarder, finalement, ta, ta consommation et tes commandes. C'est le bon réflexe, ça, de, de maîtriser son budget. Et donc, du coup, le euh, sondage est, lan est lancé. Euh, Est-ce que vous continuez Est-ce que vous arrêtez Est-ce que vous réfléchissez Alors, ceux qui n'ont pas d'abonnement, ne me dites pas, j'ai arrêté. <rire> Ou je continue. Vous allez fausser les résultats. Euh, cliquez sur, je n'ai jamais eu Prime. Voilà. Mais, euh, mais ça serait intéressant pour, euh, je réfléchis pour ceux qui ont un abonnement et, et réfléchissent. J'ai un peu vos commentaires. Euh, je trouve ça abusé de ne pas avoir fait une augmentation progressive, mais je vais le garder. Ouais, donc euh, ça te saoule, mais tu gardes quand même. Yaola qui nous dit de toute façon, si vous arrêtez tout ce qui augmente en ce moment, vous allez vite vous retrouver dans une grotte à accueillir des bébés. Oui, c'est vrai que le, le climat économique actuel fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'augmentations partout, ouais. Et donc, du coup, bah, potentiellement, ça peut amener à, à faire des choix aussi. Hein. Euh... Perso, tu ne comprends pas l'augmentation, Indigo, bah, si tu ne l'as pas, euh, je viens de dire, euh, ça ne te regarde même pas. Et, et en effet, tu ne comprends pas, parce que tu ne comprends même pas pourquoi les gens prennent l'abonnement en, en premier lieu. Donc du coup, c'est normal que tu ne comprennes pas non plus l'augmentation. <rire> moi, je pense que je vais, je vais arrêter. Euh, de toute façon, il euh, n'y a pas du tout de logique que Jérôme et moi, on est tous les deux un abonnement Amazon Prime. Vous voyez qu'on qu ne m'utilise pas de, de manière très intelligente nos abonnements encore. Euh, donc, euh, donc je vais l'arrêter. Il y a Wendy Cook qui dit « Après, Amazon Prime n'a pas changé depuis des années. Le prix de 49 euros, il y a 10 ans, valait plus que maintenant à cause de l'inflation, sachant que maintenant, il y a plus de services qu'avant. » Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça a changé, puisque les services euh, et les programmes ont changé. Euh, donc, si, si ça, ça change. Euh, et la valeur de l'argent a changé également, comme tu le mentionnes. Tout à fait. Euh, donc là, on est à 50 quand même qui disent qu'ils vont continuer, euh, des personnes qui ont répondu du sondage. 20 qui disent euh, « qui ont déjà arrêté, euh, ou qui vont arrêter, et d'autres, 21% qui disent « je réfléchis ». Donc, c'est pas mal quand même, hein, comme, euh, comme pourcentage. Ce hein. serait intéressant de voir euh, l'impact. Quand Amazon ne livre pas là où tu vis, la question est vite répondue, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que toutes les plateformes de, légales de streaming qui euh, augmentent ne poussent pas vers les alternatives illégales C'est intéressant comme question. C'est légitime. Euh, la, la, la différence, c'est qu'en fait, c'est euh, le coût de la friction. C'est-à-dire euh, s'embêter à aller télécharger un à un les programmes. Euh, désolé, on se, on se passe la souris avec Jérôme. Euh, le, le, la friction qui est de, de, pour chaque programme que tu souhaites regarder aller les chercher, les télécharger illégalement, prendre le risque, euh, etc., les stocker euh, parce que ça demande du stockage, etc. Toute cette gestion-là, que certes on faisait avant parce qu'on n'avait pas d'alternative confortable à un prix raisonnable, parce qu'avant il fallait payer chaque programme, il fallait les acheter en DVD, il fallait les acheter les programmes euh, numériques, etc., sur des plateformes, euh, voilà. Mais là, avec l'alternative des abonnements, c'est très confortable, t'as rien à faire, ouvres ton application, tu trouves ton programme, hop, tu regardes, t'as pas besoin de gérer, euh, à télécharger, avoir une bonne connexion, etc. etc. Donc honnêtement, euh, moi j'y ai pris goût à ce confort. C'est-à-dire qu'il y a des programmes que j'aimerais voir qui sont pas forcément disponibles sur les plateformes que je regarde, mais en fait, bah, comme c'est pas disponible, j'ai même pas envie de m'embêter à aller les télécharger illégalement. Donc en fait, voilà... C'est vraiment une question qui se pose. Ça serait intéressant de suivre un petit peu l'évolution, finalement, euh, de voir si les gens vont préférer se désabonner. Pourquoi bah, Il y a plusieurs raisons. Parce que les prix augmentent, parce que l'économie euh, n'est pas dans un climat euh, très positif. Donc, tous les prix, généralement, augmentent. Et donc, les gens vont faire plus attention à leur budget. Et donc, potentiellement, c'est là où ils vont se, se, se de demander est-ce que la valeur que j'obtiens de ce service est suffisamment importante pour mériter ce prix-là voilà, c'est tout simplement ça la question que les gens vont, vont se poser, et donc on va voir si c'est le cas. Euh, donc voilà. Donc on n'a pas trop bougé hein, au niveau du sondage, c'est vraiment 52% qui continuent avec le prime, euh, 20%, 20 environ qui réfléchissent, et 20% environ qui ont arrêté. Voilà. Donc, ça sera intéressant à voir euh, si, euh, si ça met en péril euh, Amazon, en tout cas. On continue avec une petite brève. On n'a pas beaucoup d'informations. Euh... Ah oui, désolé. OK, je n'avais pas désolé. changé de caméra. Merci. <rire> C'est vrai que je fais l'erreur de regarder oui, la caméra ici et pas euh, ce qui se passe sur le, le live. Euh, voilà. Comme je vous disais, il faut que je, je, je m'entraîne avec les changements de caméra. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais parler aussi de la faille de sécurité qui concerne Samsung. Euh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ils ont annoncé tout simplement dans un article de, de, de blog hein, euh, voilà, euh, qu'ils avaient eu une faille de sécurité qui s'est déroulée aux alentours du, du, 4, du 4 août. Euh, dernier, donc relativement récemment euh, et donc il y aurait eu un, un accès par une tierce partie non autorisée euh, aux, euh, à certaines informations de leurs clients américains donc là il n'y a pas euh, voilà, si vous avez des produits Samsung etc commencez pas à paniquer, a priori ça ne concerne que les clients sur le sol américain euh, et donc ça inclut des informations du type nom euh, des informations de contact euh, des dates de naissance et euh, des informations sur les produits enregistrés il n'y a pas d'informations sur les cartes de crédit, de paiement, euh, etc., ou des, des numéros euh, d'identification nationaux qui auraient été euh, communiqués. Donc, tout ça, euh, ce n'est pas concerné. Euh, voilà. Donc, du coup, Samsung est obligé de communiquer euh, là-dessus, évidemment. Euh, il n'y a pas beaucoup d'informations sur enfin, il n'y a pas d'information juste sur combien d'utilisateurs ont été impactés. Tout ce qu'on sait, c'est que Samsung a déjà contacté les utilisateurs qui avaient été euh, impactés par cette faille de, de sécurité, sûrement pour les encourager à euh, prendre des, des, des précautions, euh, d'abord à les informer parce que légalement, ils sont tenus de les informer, et potentiellement, peut-être, à leur demander de changer leur mot de passe, mais je n'en suis même pas sûre, parce qu'il n'y a pas de notion de mot de passe qui a été... Euh, euh, qui a été mentionné ici euh, dans, euh, dans le, le, la faille de sécurité. Euh, les, euh, les appareils de Samsung ne sont pas la cible euh, de la faille de sécurité, donc il n'y a pas d'angoisse à avoir sur « est-ce qu'il faut que je mette à jour mon, mon appareil Samsung Est-ce qu'il faut que j'arrête de l'utiliser ?» Non, non, ça ne concerne pas les appareils Samsung en tant que tels. C'est sûrement une base de données Samsung auquel une tierce partie a eu accès. Euh, voilà, donc... Euh, pas besoin de se poser la question si vous continuez à utiliser les, les appareils Samsung. Euh, et c'est intéressant parce que du coup, ça montre un petit, que, un petit peu que Samsung est un peu une source. Enfin, une cible une cible de choix pour les hackers parce que c'est pas la première fois qu'ils sont la cible, malheureusement, euh, de, de hack euh, puisqu'en avril dernier, pardon euh, la société avait déjà confirmé qu'ils avaient été euh, frappés un petit peu euh, par un, un gang euh, de, de, de cybercrime, euh, Lapsus, euh, qui avait publié, justement, 190 euh, gigas euh, de données euh, voilà sur euh, sur des informations qui concernaient euh, la société euh, notamment des informations confidentielles et des données techniques assez euh, assez euh, euh, importantes ou en tout cas de forte valeur euh, pour Samsung quoi donc euh, donc voilà malheureusement euh, c'est vrai qu'on est dans une ère où euh, ces, euh, ces sociétés là euh, ont soit des avantages techniques compétitifs par rapport à leur, euh, leur, euh, la compétition, les autres sociétés sur leur secteur, soit avoir accès à une base de données d'utilisateurs assez intéressante qui, euh, du coup, leur donne... Euh, un, un, les rendent une cible privilégiée pour les hackers. Quoi. Voilà. C'est ouais, compliqué. De toute façon, c'est ce qu'on dit avec la cybersécurité. Hein. Vous, avez, vous pouvez mettre toutes les précautions en place ces précautions en place vont dissuader les hackers, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes jamais impénétrable. C'est juste combien de temps ça va mettre à ces hackers euh, d'accéder de casser vos défenses, en fait. Et donc, euh, le but, c'est que vous avez tant de défenses que finalement, le coût que ça représente pour eux de passer du temps à essayer de briser vos défenses n'en vaut pas la peine pour ce qu'ils vont pouvoir en récupérer. Donc là aussi, on est dans un valeur-coût, euh, une équation valeur-coût ici. Euh, donc euh, c'est donc ça qu'il faut comprendre aussi avec la cybersécurité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place les mesures, hein, euh, mais justement, c'est des mesures euh, qui jouent le rôle de dissuasion aussi. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de toujours être à jour aussi euh, de, de ces techniques de, de, de cybersécurité, euh, parce que ça se renouvelle tout le temps, hein. euh, malheureusement, donc c'est un investissement en continu et sur le long terme, euh, mais voilà, c'est pas non plus parfait. Quoi. Euh... Et donc, du coup, autre mauvaise nouvelle pour les sociétés tech. Ici, cette fois-ci, c'est Instagram. Euh, Instagram qui est donc euh, visé par une amende euh, à hauteur de 450, euh, pardon, 405, pas 450, mais 405 millions d'euros pour des manquements au traitement euh, des données des mineurs. Euh, ça, ça a été annoncé par le régulateur irlandais euh, qui agit au nom de l'Union européenne. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe plus précisément alors excusez-moi, j'ai perdu mes petites notes. Donc ça, ça a été annoncé euh, hier. C'est une décision qui est la plus sévère euh, infligée par cette autorité depuis 2018. Euh, voilà. Euh, et euh, 2018, ça marque quand le RGPD a donné justement plus de pouvoir aux régulateurs euh, pour protéger les consommateurs face euh, à ces sociétés euh, tech. Euh, et donc du coup, euh, la commission irlandaise pour la protec protection des données, DPC, c'est vraiment l'équivalent de la CNIL d'ailleurs en France, hein, pour information, euh, supervise pour le compte euh, de l'Union européenne, du coup, Facebook, puisque le siège de Facebook en Union européenne est en Irlande. Donc, c'est pour ça que c'est le régulateur irlandais qui a sanctionné ici Facebook, donc Instagram, euh, mais Facebook, du coup, puisque c'est, enfin, Meta puisque c'est le groupe, et donc c'est l'Irlande, le régulateur irlandais, qui sanctionne pour le seul de l'Union européenne euh, les pratiques d'Instagram. De, euh, de, euh, euh, et donc, du coup, pourquoi ils ont sanctionné Donc, en effet, c'est pour le... le, 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 le des manquements au traitement des, des données des utilisateurs, mais plus précisément, c'était euh, lié à une enquête qui avait été ouverte en 2020 à l'époque, donc euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, et le but, c'était d'enquêter sur et de déterminer surtout si euh, la Meta ou Instagram avait mis en place les garde-fous nécessaires, les mesures nécessaires pour protéger les données des utilisateurs, surtout s'il s'agit de mineurs, alors qu'il faut avoir au moins 13 ans pour ouvrir un compte sur Instagram. Voilà, donc il y avait ça, donc protéger les mineurs, mettre en place les mesures nécessaires pour dissuader les mineurs de créer un compte, euh, donc ceux qui ont moins de 13 ans de créer un compte, et de protéger les données des mineurs qui ont au-dessus euh, potentiellement de 13 ans. Et notamment, la commission s'inquiétait, euh, enfin le régulateur euh, irlandais ici s'inquiétait que des utilisateurs de moins de 18 ans puissent facilement basculer vers un compte professionnel. Euh, voilà, ce type de compte exige euh, des utilisateurs qu'ils rendent public leurs coordonnées. Et donc, ça veut dire que des, des mineurs pourraient avoir leurs coordonnées accessibles par tous puisqu'ils ont switché sur un compte professionnel. Donc ça, c'est assez euh, problématique aussi. Euh, pour, pour la protection des, des mineurs. Donc c'est tout ça pour, pour ça euh, qu'ils avaient, mis, euh, mis, euh, enfin, qu avaient lancé cette enquête. Et a priori, l'enquête et les résultats, et en tout cas l'amende, montrent qu'a priori, euh, toutes les mesures n'avaient pas été prises, mises en place euh, ou en tout cas étaient insuffisantes euh, d'après le régulateur irlandais. Donc voilà, ça serait intéressant pour l'instant, on n'a pas de réponse de Facebook ou d'Instagram sur ce sujet. Euh, si on a euh, une réaction de leur part, on n'hésitera pas à vous la communiquer. Mais euh, voilà, c'est quand même une, une sanction historique euh, pour, euh, pour Instagram et Facebook ici. Euh, donc c'est bien de voir que, en tout cas, les régulateurs jouent leur rôle euh, qu'il faut pour protéger les consommateurs. C'est plutôt, euh, plutôt encourageant. Voilà, en tout cas, pour Instagram. Voilà, voilà. Il me semble que pour les petites boîtes, euh, tu fais sous-traiter à un professionnel de la sécurité. Ah oui, tu parles de la faille Samsung ici. Pour les petites boîtes, euh, les petites boîtes, tu fais sous-traiter à un professionnel de la sécurité, ce qui t'évite d'investir dans ton propre système qui ne serait pas top. En fait, il y, y a plusieurs avantages aussi. À, 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 en fait, il y a plusieurs choses. C'est... Euh, en tant que service, hein, tu vas déjà faire appel à des services tiers. C'est rare quand tu construis tout euh, toi-même en tant que société. Euh, alors plus tu es gros, plus potentiellement tu peux internaliser, construire tes propres euh, services pour tout, euh, tout, etc. Mais ça a un coût. Et donc en effet, plus tu es petit, plus tu vas utiliser des prestataires pour toi. Et donc il faut que tu t'assures que ces prestataires euh, répondent. Aux critères de sécurité que tu as établi. Et puis il y a une autre chose, c'est faire appel à des prestataires externes pour évaluer euh, ta sécurité euh, et faire des bug bounty, etc. Tester s'il tes, y a des failles et ton propre système. Parce que en fait, euh, toi-même, tu es mauvais juge finalement de la propre sécurité euh, de ton système parce que tu es dedans, donc tu le connais. Euh, et donc du coup, tu vas... Voilà, y a, y a, tu ne vas pas avoir le mécanisme de hacker ou la réflexion des hackers. Donc, c'est intéressant de faire appel à des sociétés d'audit externes pour évaluer le niveau de sécurité, euh, le niveau de, sécurité de, euh, de tes propres services. Voilà. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Je ne trouve pas ma, Voilà, ma souris est revenue. Il y a Newell qui nous dit « J'hésite très clairement à quitter Insta, c'est le seul service de méta que je garde et j'aime bien Insta. » Ça me dit de moins en moins d'y rester. Ouais, c'est un, un choix personnel, ego hein, C'est un choix personnel, tout à fait. C'est vraiment... Euh... C'est pour ça qu'on vous en parle aussi, hein, pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc voilà. Il est 8h59, euh, pile poil, je vous propose de passer sans plus tarder à la petite tartine pour qu'on parle ensemble de Better Call Saul et de ce que vous en avez pensé et euh, ce que j'en ai pensé aussi. Voilà. <musique> Alors, euh, Better Call Saul, c'est quoi euh, Alors, euh, c'est une série, on va parler télé alors si vous n'êtes pas intéressant, ben, intéressé, pardon, euh, vous pouvez évidemment euh, quitter, euh, quitter l'émission, si vous n'aimez pas la série, peut-être que vous n'avez pas envie d'en entendre parler, euh, mais du coup, Better Call Saul, c'est quoi Tout simplement, c'est un spin-off de la série euh, Breaking Bad, euh, qui suit la, la vie de Jimmy McGill, avant qu'il ne prenne le pseudonyme de Saul Goodman, Saul Goodman, qui est, la, la, qui est donc l'avocat véreux de Walter White, le personnage principal euh, de euh, Breaking Bad. Voilà, donc Saul Goodman, c'est l'avocat véreux de Breaking Bad. Et donc, on va suivre euh, sa vie, ses déboires, euh, etc. Et donc, pour rappel, euh, Breaking Bad, c'était euh, donc euh, cette histoire qui suit un professeur de chimie dans un lycée qui apprend qu'il euh, qui a un cancer, qui est victime d'un cancer euh, avancé. Et donc, pour pouvoir payer ses soins, et mettre sa famille euh, en sécurité euh, financière va commencer un business parallèle euh, de, méta, de trafic de méta-amphitamines. Et donc pour, fin, donc, pour financer sa chimiothérapie, mais également mettre sa famille en sécurité. Et euh, du coup, avec ce trafic, il va euh, rencontrer bah, tout un tas de personnes peu recommandable, euh, voilà, et donc il va y avoir pas mal d'histoires, c'est assez dramatique, c'est assez sombre aussi, euh, et c'est une série qui a été vraiment acclamée par la critique et les téléspectateurs, euh, donc c'est une série grandement euh, reconnue. Moi, personnellement, c'est ce que je vous disais en début d'émission, euh, j'ai vu très certainement, enfin, euh, pour sûr, la première et seconde saison, il me semble que j'ai arrêté en cours de troisième saison. Euh, J'avais adoré hein, les premières saisons, enfin, surtout la première, et en fait, j'avais juste, je m'étais un peu lassée avec la seconde et la troisième parce que j'avais l'impression que c'était euh, autant la première saison, il y avait la mise en place. Euh, c'était un peu l'origine de Sorry, il y avait la mise en place de ce prof de, de chimie qui apprend euh, ce, qui, voilà, ce, ce diagnostic, qui va complètement chambouler sa vie, euh, sa perspective sur, sur le temps qui lui reste à vivre et qui va complètement changer euh, finalement son quotidien et qui va, euh, voilà, qui va mettre en place ce, ce trafic, etc. Euh, et puis finalement, euh, la seconde saison, et la troisième saison, on était toujours dans ce, ce trafic, mais avec des euh, collaborateurs de moins en moins respectables avec des embouts de plus en plus grosses. Et donc, en fait, j'avais l'impression que c'était juste une boucle de surenchère. Je simplifie, hein, vraiment, je simplifie. Euh, voilà. Euh, et, et du coup, euh, bah, ça m'avait un petit peu lassé même si la ré réalisation était remarquable, les acteurs étaient excellents. Euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'était assez prenant parce que c'était... Euh, voilà, il y avait une action quand même toujours... Euh, voilà moi, je me suis juste lassée sur cet aspect de redondance, de, de surenchat euh, Et donc, du coup, bah, je ne m'étais jamais mise, donc j'avais... Euh, il me semble que j'avais déjà vu le personnage de Sol Goodman, euh, il me semble, que j'étais assez familière. Donc... Euh, donc du coup, bah, Saul Goodman, euh, donc le spin-off. Euh, alors, je n'étais pas très très motivée, mais devant votre insistance euh, dans la chatroom, il fallait quand même que je tente euh, l'aventure. Donc voilà, vous m'aviez mis au challenge de tester, euh, du coup, de tester euh, le, le, la série, euh, donc, euh, Better Call Saul. Eh bien, je l'ai fait. Donc j'ai finalement regardé euh, donc, ces trois saisons. Donc plus précisément euh, Better Call Saul. Euh, donc on se concentre sur cet avocat euh, qui s'appelle euh, Jimmy McGill, donc on suit Jimmy McGill euh, qui donc, devient euh, avocat euh, et qui va euh, du coup fonder euh, sa pratique. Euh, son cabinet euh, va avoir ses premiers, chercher ses premières affaires, ses premiers clients et on va voir, euh, on va, on va euh, voir ça et, et ça c'est intéressant parce que c'est mis en perspective avec euh, sa famille, c'est à dire qu'on va retrouver Jimmy McGill qui est euh, le petit frère et, euh, et son grand frère qui s'appelle, euh, alors attendez j'ai j'ai un trou, euh, de mémoire, enfin, voilà, on va voir Jim McGill, qui est le petit frère, en relation avec son grand frère, qui est un avocat super reconnu, super célèbre, qui a un cabinet euh, très, très renommé, euh, avec d'autres associés, hein, mais qui, a un, voilà, qui est vraiment reconnu dans la profession, un ténor du barreau, euh, voilà, donc il y a ce, voilà, ce, ce grand frère auprès, auprès duquel il, il aspire, il regarde, il, il attend cette reconnaissance, euh, voilà. Et en fait, il va y avoir un conflit entre les deux frères. Et donc, c'est vraiment pour moi... Les, en tout cas, les trois premières saisons tournent vraiment autour de ça. Ce conflit familial, finalement, entre les deux frères et euh, Jimmy McGill qui essaye de se lancer dans euh, sa pratique d'avocat en trouvant ses premiers euh, premiers clients euh, et ses premières affaires. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Hop, et... Euh, et donc du coup, c'est plus que... Euh... Donc on est, on, est, on est vraiment sur une histoire un peu moins palpitante en fait que euh, Breaking Bad, puisque Breaking Bad, on parle quand même de trafic de drogue. Et ici, on parle plutôt d'une fresque familiale, euh, de petites arnaques, de magouilles, puisque vraiment le personnage de, de, de Jimmy McGill et de Saul Goodman, c'est vraiment... Jim McGill n'est pas encore l'arnaqueur ou l'avocat véreux de Walter White euh, qui est entouré avec des, 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 des hommes de main, etc. Il, il, il en est au début de sa carrière. Et donc, c'est hyper intéressant de tout l'enjeu, finalement, de, de cette série Better Call Saul, c'est de voir comment il va devenir, finalement cet aveu véreux euh, et, et c'est finalement cette ascension, cette déchéance finalement vers le personnage de Saul Goodman euh, qu'il n'est pas encore. Et donc ce qui est intéressant c'est en début de chaque saison, vous avez le premier épisode où le début du premier épisode va vous montrer une scène post-Breaking Bad. Donc c'est la déchéance de Saul Goodman. Euh, ou, ou pas la déchéance mais en tout cas il vous montre l'after-breaking by, donc qu'est-ce qui est arrivé à cet av avocat véreux qui n'est plus avocat véreux euh, Et donc, vous avez une scène qui est presque, je crois, en noir et blanc, ou en tout cas très, très désaturée, qui vous montre un petit peu euh, ça. Et donc, du coup, ça pose la question, mais comment il en est arrivé là euh, comment ce personnage qui a l'air euh, euh, plein d'espoir motivé, euh, hyper intéressé par sa pratique d'avocat et, et, et par commencer à travailler quoi euh, comment il en est arrivé là et donc du coup bah voilà parmi euh, j'ai vu que les trois saisons encore une fois hein, que les trois premières saisons mais euh, c'est assez intéressant de voir en tout cas cette euh, ce, 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 cette fresque cette, cette Espèce d'origine story, mais qui se déroule du coup plus sur plusieurs, euh, plusieurs saisons. Moi, j'adore les, ori les origines story, hein, pour information. Euh, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Euh, ça m par exemple, chez Marvel, j'en ai rien à foutre d'avoir des affaires de euh, à chaque film, il sauve des personnes ou il tue un méchant. Ce qui m'intéresse, c'est comment un super-héros en est venu à avoir ces pouvoirs-là et -ce, comment il, il gère ça. Euh, moi, c'est ce que je préfère. Donc, c'est vraiment très, très, très personnel ici. C'est un goût très personnel. Euh, et donc, j'aime beaucoup, beaucoup euh, Better Call Saul. J'ai beaucoup aimé ces trois saisons. Euh, il faut savoir que c'est quand même supporté par des acteurs de choix. Hein. Euh, vraiment, l'acteur qui joue euh, Jimmy McGill ou Saul Goodman, puisque euh, finalement, c'est ces deux identités. Euh, donc, euh, Bob Odenkirk est vraiment excellent. C'est pas une surprise. Il a été acclamé par la critique. Il est vraiment célébré. Ça a été vraiment une révélation. Donc, il est formidable. Il est formidable parce qu'il a du bagou. Il a cet aspect euh, magouille, toujours à se mettre voilà, à, à, dans des histoires pas possibles. Mais il a aussi euh, l'intention et le bon cœur. Il est très, très attachant. Il fait toujours ça pour aider des personnes, pour, euh, avec une bonne intention, mais il va toujours le faire de la pire des manières. Donc c'est assez rigolo euh, aussi, c'est assez comique, c'est aussi tragique. Euh, et donc c'est un personnage haut en couleur très très riche, et l'acteur est, est vraiment formidable. Mais il n'est pas seul. Euh, C'est-à-dire qu'à côté de ça, il va avoir euh, l'acteur qui, enfin, qui joue son frère, donc Chuck, j'avais oublié le prénom, Chuck McGill, joué par Michael McKean, qui est formidable, formidable, vraiment. Euh, et... Euh, je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la, la série. Mais, euh, mais un, il joue quand même un, un avocat qui est reconnu dans la profession, euh, assez aguerri. Hein. Il, il a une carrière confirmée, il n'a plus rien à prouver, etc. Euh, mais euh, depuis quelques temps, il est affligé d'un mal où il souffre d'ondes, de, des ondes électromagnétiques. Euh, donc, dès qu'il y a un smartphone, une prise, euh, un... un un appareil euh, d'électroménager etc qui fonctionne ça le fait terriblement souffrir et donc il devient complètement euh, parano il y a des voilà on doit te poser l'appareil euh, le, le smartphone à l'entrée de la maison avant de rentrer euh, euh, les lumières ne sont pas allumées donc il s'éclaire à la bougie enfin voilà il, il sait euh, il, il a un, un, un inconfort euh, lié à ces ondes électromagnétiques qui va euh, encore une fois, euh, teinter les relations avec son frère euh, et, euh, et son rapport à sa profession, etc., etc. Donc, c'est vraiment passionnant. Il le joue de manière incroyable. Vraiment, le, cet acteur est incroyable. Il euh, y a également euh, des personnages de Breaking Bad qu'on retrouve. Donc, il y a notamment euh, Mike, le loup solitaire et homme de main d'un des trafiquants euh, qu'on retrouve dans Breaking Bad et qu'on va retrouver encore une fois dans Battle Call Saul. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Vous... Vous pouvez regarder la série Better Call Saul sans avoir vu Breaking Bad, mais évidemment, si vous avez vu Breaking Bad, il y a encore plus de plaisir parce que vous allez retrouver des personnages que vous connaissez. Euh, voilà. Donc, euh, cet acteur est formidable, mais ça, ce n'était pas une surprise non plus. Et puis, vous avez également l'actrice qui joue euh, Kim, euh, qui est elle aussi avocate, amie euh, de Jimmy euh, McGill, euh, qui, pour moi, est l'actrice la moins convainc convaincante. Je ne sais pas pourquoi, je la trouve un peu fade, pas très intéressante. Elle n'a pas grand-chose à jouer euh, dans les premières saisons. Elle s'épaissit un peu. Elle devient plus intéressante, surtout dans la saison 3. Donc je, mon, mon hypothèse, c'est qu'elle elle va vraiment jouer euh, un rôle très très important dans les, dans les saisons suivantes. Mais, euh, mais elle a un rôle un peu passif dans la saison 1 et la saison 2, que je trouve pas très très intéressant pour elle. C'est pas forcément l'actrice qui joue mal, c'est plutôt elle a pas grand chose à jouer quoi. Euh, donc à voir si ça, si ça s'étoffe, mais euh, mais là en tout cas en saison 3, c'était c'était un peu mieux. Donc voilà autant vous dire que pour ces trois saisons vraiment j'ai adoré. C'est pas une série à binge watcher attention, euh, c'est une série qui, qui se savoure, euh, qui est relativement lente euh, et qui 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 est vraiment vraiment délicieuse. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Alors, je regarde un petit peu peut-être vos, vos commentaires. J'ai pu avoir l'occasion inopinée durant mes vacances en France euh, de vous croiser... La... Ah, d'accord, tu parles pas de la série. Ok, bah, c'est cool si tu nous as croisés. Le monde est petit. Euh, bah, écoute, tu aurais pu nous dire euh, coucou. Hein, euh... Euh, je trouve Kim fabuleuse personnellement un rôle incroyable. Le perso de Kim est, est de plus en plus intéressant. Ouais, c'est ce que je me disais, Grolb. C'est qu'on n'en est début. Qu'au début. Les seuls bémols de la série sont les acteurs qui ont bien vieilli, Mike notamment, alors qu'ils sont censés être plus jeunes. Oui, euh, c'est un bon point le graphique, c'est vrai que tu peux pas faire de miracle non plus sur, euh, sur euh, l'âge. Et c'est vrai que certains personnages peuvent paraître beaucoup plus vieux, parce que la série a été produite plus tard que Breaking Bad, alors qu'elle se déroule avant Breaking Bad. C'est vrai. Hum... Euh... Il euh, y a télévoir qui nous dit « J'ai vu, vu la série avec quelqu'un qui n'a pas vu Breaking Bad, contrairement à moi, et elle est passée à côté de pas mal de refs, mais a suivi la série sans aucun souci. Euh, mais je trouve jubilatoire de voir Better Call Saul, qui est beaucoup plus qu'une origin story. » Oui, elle est plus qu'une origin story, mais c'est euh, en tout cas, en les trois premières saisons, tu vois vraiment une évolution du personnage. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment envie de savoir comment ils en sont arrivés là. Alors que Breaking Bad, moi, j'ai eu plus ce sentiment de bah, trafic après trafic, embrouille après embrouille, il euh, euh, y a plus une, une notion de chaque saison à une embrouille plus grosse, ou un, un, drame, un drame plus gros. Alors que là, dans, dans ces trois saisons, il y a vraiment une évolution du, avec un fil rouge, euh, qui est l'évolution de ce personnage, et puis ce conflit et ce rapport avec le frère, euh, qui devient de plus en plus dramatique. C'est ça qui est intéressant. Cette série a surpassé Breaking Bad, selon moi. Alors ça, je... Je ne peux pas encore juger. Mais, mais c'est vrai que j'ai abandonné Breaking Bad plutôt que je n'ai euh, pas encore abandonné, en tout cas, Better Call Saul. Donc moi, en tout cas, elle m'a plus convaincue, mais, euh, mais c'est différent. Elles, elles, elles ont à la fois beaucoup de choses en commun, puisqu'elles ont la même ambiance. Elles se déroulent au même endroit, elles bulgarquent. Euh, elles ont le même, euh, la, le même style de réalisation avec des trouvailles intéressantes. Euh, et puis elles ont des personnages, beaucoup de personnages en commun. Mais elles sont, pour moi, très différentes euh, dans la manière dont elles mènent leur série. L'une est plus répétitive puisqu'elle va avoir un, un, une, des nouveaux confins, des, nouveaux, des nouvelles embrouilles euh, et des surenchères sur, sur des trafics de plus en plus gros, euh, l'ampleur du trafic de Walter White qui grossit et qui devient de plus en plus risqué, etc. Euh, et même, même le personnage qui évolue aussi, euh, la naïveté du professeur de chimie qui se transforme en autre chose et ça c'est intéressant mais, mais je l'ai trouvé un peu plus répétitif mais c'est un avis très personnel versus Better Call Saul où on est vraiment dans le changement du personnage euh, et, et, et pour l'instant on n'a pas eu plusieurs affaires par exemple là où ça pourrait devenir répétitif c'est euh, à chaque saison une affaire différente pour l'instant c'est pas le cas ça va potentiellement devenir euh, le cas mais je, je, je l'ai pas vu pour l'instant voilà J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans de Better Call Saul, en tout cas, euh, dans la chatroom. Marion, tu as vu Al Camino Non, je ne l'ai pas vu. Pour avoir fini Better Call Saul, je trouve que c'est un cran au-dessus de, de Breaking Bad, car cela clôt l'univers de Breaking Bad, comme tu le verras. Ok. Ah, intéressant. Bre euh, Better Call Saul est plus contemplatif par sa mise en scène. C'est vrai, euh, le graphique. C'est pour ça que je disais qu'elle est, est un peu plus euh, lente en termes de rythme. Il n'y a pas euh, des actions trépidantes qui se déroulent à chaque euh, épisode. Mais en fait, tu t'attaches... En fait, euh, je me suis beaucoup plus attachée au personnage de Better Co de, Saul, euh, fin de Jimmy McGill, parce qu'il n'est pas encore euh, Saul Goodman. Euh, et à ce personnage de, Saul, de, de Jimmy McGill, mais pas seulement. Je me suis beaucoup attachée aussi à, à son frère même s'il est détestable, euh, mais pas que, euh, voilà, c'est pas noir ou blanc. Je suis beaucoup attachée au personnage de Mike, aussi, que je trouve génial, euh, très intéressant d'avoir creusé euh, ce personnage secondaire. Je trouvais intéressant aussi euh, le, le, le partenaire de, de Chuck McGill, donc l'associé le, le, du cabinet d'avocats euh, très renommé, qui, au départ, avait l'air très superficielle et fade et en fait c'est révélé beaucoup plus intéressant euh, dans la, la troisième saison euh, seconde saison et troisième saison euh, donc voilà il y, y a vraiment de la profondeur sur tous les personnages secondaires que j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, dans cette série j'ai hâte d'ailleurs de, de la continuer euh, voilà Mais par contre, elle demande, en effet, elle demande à s'investir un peu. Je vous avoue que la première saison est pas... Euh, il faut un petit peu de temps pour s'attacher au personnage. Moi, c'est vraiment à la fin de la première saison que je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de continuer. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et c'est ce que nous dit un petit peu... Euh... Attendez, je galère un petit peu avec la souris. Euh... Ah bah non, j'ai raté le commentaire. Il y avait quelqu'un qui nous disait qu'il euh, fallait un petit peu... Euh... Passer la première saison. En fait, il faut s'investir un petit peu, c'est vrai. Euh, un peu donner une chance, ouais. Mais, euh, mais dès la fin de la première saison, j'étais accrochée. Voilà, en tout cas, euh, merci de m'avoir recommandé euh, cette série. Comme quoi, euh, vous voyez, euh, je prends compte de vos recommandations. Je vais la continuer. Euh, et on pourra euh, peut-être en reprendre quand j'aurai peut-être terminé la, la série, si j'arrive à la terminer, parce qu'il y a tellement de séries euh, en ce moment. C'est assez euh, impressionnant. Euh, mais voilà, un grand merci de l'avoir recommandé, d'avoir insisté. Euh, comme quoi, euh, j'y arrive, même s'il me faut un peu de temps. Euh, et puis, euh, sur ce, bah, je vais clore l'émission, hein, puisqu'il est quand même 9 h 17 euh, non, je ne vais pas avoir le temps, il est 9h17. Donc, pas de fac ce matin. Euh, je n'ai pas le temps, malheureusement, mais on pourra prévoir un petit fac la semaine prochaine. Euh, je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir euh, de vous retrouver euh, ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Je vous donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine, mardi, à 8h, comme d'habitude. Et puis, sinon, vous retrouverez euh, Jérôme demain matin, euh, comme euh, d'habitude. Euh, non, demain, si. demain c'est ah, demain c'est Guillaume, ok.
1: Petit
0: changement de. Red, euh... Je vois je pas je là. À sed... à On raide GHS. Raid voilà. voilà. Très bonne journée à tous. Salut. <rire> euh, générique de fin, générique de fin. Je ne, je le, je ne le trouve pas. Je... Ah, hop.